0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 25. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier. Der ist im Gespräch mit Dr. Wolfgang Holtkamp, dem Senior Advisor für internationale Angelegenheiten bei der Universität Stuttgart. Dr. Holtkamp nahm an der 90. Geburtstagsfeier der Nationalen taiwan Universität teil und berichtet heute von den Feierlichkeiten. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan, heute ebenfalls mit Robert Stier und seinem Gast Berthold Nadig. Berthold Nadig bereiste ost und besuchte unter anderem Taidong, Tainan und den sonne mond und wird heute davon berichten. Nun zuerst das Wochenendmagazin. Es folgt das Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast Dr. Wolfgang Holtkamp von der Universität Stuttgart, wo er der Senior Advisor für internationale Angelegenheiten ist.
0: Ja, guten Tag, Herr Dr. Holtkamp. Was führt Sie wieder
2: nach Taiwan? Ja, auch guten Tag, Herr Stier. Ich denke, Taiwan ist für uns, wie Sie merken, ein ganz lohnendes Ziel. Wir sind sehr gerne hier. Diesmal hat die National Taiwan University eingeladen zum 90. Jahrestag ihres Bestehens.
0: Sie sind jetzt ein paar Tage hier gewesen bei dieser Veranstaltung. Wie war es denn?
2: In jedem Fall sehr eindrucksvoll. Es gab aus 25 Ländern, 175 Teilnehmer. Die Universität, die National Taiwan University, hat sich also wirklich sehr gut präsentiert, auch als eine sehr internationale Universität. Und in den Reden, auch gerade am gestrigen Abend zum Abschluss, wurde noch einmal betont, dass sich als eines der nächsten Ziele die ntu immer weiter internationalisieren möchte. Ich denke, da sind eine Reihe von äh, bilateralen, aber auch äh, multilateralen äh, Themen möglich und Verträgen. Ähm, hier wird natürlich sehr im asiatischen Raum zusammengearbeitet. Es waren sehr viele Universitäten aus Japan äh, da und auch aus China, äh, aus den angrenzenden Ländern Malaysia, äh, aus äh, Südkorea. Äh, von daher denke ich, dass dieser regionale Aspekt äh, eine große Rolle spielt, aber auch, Uh, US-amerikanische Universitäten und europäische Universitäten uh, waren sehr stark vertreten. Uh, Frankreich, Schweden, Deutschland zum Beispiel uh, waren Gesprächspartner, uh, mit denen ich oft zu tun hatte. Wie liefen denn die Feierlichkeiten ab? Also es war ein mehrtägiges Forum uh, für Universitätsrektoren und uh, Mitarbeiter von Universitäten. Da wurden Fragen unter anderem beantwortet, wie oder vielmehr gestellt und versucht zu beantworten, äh, wie sollen Universitäten eigentlich geführt werden, wie können sie geleitet werden ähm, in diesen Zeiten, äh, wo äh, sehr viel Mitbestimmung eine Rolle spielt und wo die Gesellschaft auch immer eine größere Rolle spielt, äh, wenn es darum geht, wie Forschung und Lehre eigentlich in die Gesellschaft hineinwirken können. Können Sie das etwas mehr erläutern? Also ich glaube, das eindrücklichste Beispiel dafür ist, äh, wenn wir uns die Preise ansehen, die an die Studierenden vergeben wurden. Äh, innerhalb dieser Veranstaltung des 90. Jahrestags hat die Universität, die NTU sehr viele Ehrungen bekommen. Äh, zum Teil für ihre Alumni äh, und ihre herausragenden Wissenschaftler, aber Natürlich auch für ihre Studierenden. Es wurden studentische Projekte ausgezeichnet, wo zum Beispiel ein Thema ist, die Verbindung von Stadt und Land hier in Taiwan wieder enger herzustellen. Das heißt, Studierende gehen aufs Land, arbeiten dort in den, auf den Feldern, lernen äh, Techniken, die sie in der Stadt niemals erfahren würden und versuchen, das Leben auf dem, im ländlichen Raum besser zu verstehen. Mhm. Ein anderes, ähm, die Arbeit mit äh, psychisch kranken Menschen. Wie kann auf sie eingegangen werden? Und das Fazit der Studentin war, das können wir ganz wunderbar machen, wir brauchen mehr Geduld und mehr Zeit. Im Umgang mit diesen Menschen, äh, um auch sie teilhaben zu lassen am gesellschaftlichen Leben. Und ein drittes war, wie werden Kinder mehr einbezogen, die vielleicht nicht immer zu den aus, aus gut gestellten Familien kommen, sondern äh, wie kann man sie fördern, auch wenn sie nicht die besten Schulen besuchen, sondern äh, Talente haben, die vielleicht erst noch aufgedeckt werden müssen. Das waren also drei wunderbare studentische äh, Projekte, die äh, dort vorgestellt wurden. Wahnsinn, woher kamen die Teilnehmer an den Feierlichkeiten? Das war ein sehr internationales Publikum äh, aus der ganzen Welt, aber auch äh, hier aus der äh, Region, äh, aus Taiwan natürlich und von der äh, NTU selber. Gestern Abend gab es 1000 äh, geladene Gäste äh, im Sportcenter äh, und da waren ganz viele natürlich von den Instituten, äh, von den Colleges der NTU dabei. Ich saß an einem Tisch mit mehreren Mitarbeitern, auch sehr gut alles vorbereitet, äh, muss ich sagen. Die Organisation äh, war großartig. Man sagt ja immer, wir Deutschen seien so ein Organisationsmeister. Aber ich glaube, Taiwan hat uns wirklich äh, gut, gut überholt im Moment. Was hat Sie an
0: den Feierlichkeiten noch
2: beeindruckt? Unter anderem, wie hier gefeiert wird, der Rahmen. Zum Beispiel, dass die Alumniarbeit ganz großartig gewürdigt wird. Ähm, es sind Alumni-Vertreter aus der ganzen Welt gekommen. Das heißt ehemalige Studierende der NTU, die, egal wo sie jetzt leben, aber noch eine Verbindung an die Universität halten. Zum Beispiel habe ich jemanden getroffen äh, von der Vereinigung der NTU in Los Angeles und äh, er ist extra hergeflogen, um an den Terminen hier teilzunehmen und äh, natürlich ähm, gibt es dann auch einen sehr kommerziellen Aspekt, äh, weil auch Spenden äh, der Alumnivereine an die Universität fließen äh, und die Universität ist darauf auch sehr stolz, denke ich. Äh, das war sehr deutlich zu spüren, wie diese Arbeit der äh, Alumniverbände eine Wertschätzung erfahren hat. Sie sind ja schon einige
0: Male in Taiwan gewesen. Hatten Sie denn Zeit, so ein bisschen private Eindrücke zu gewinnen?
2: Das hält sich alles immer ein bisschen in Grenzen, aber im Rahmen des Programms ist das manchmal möglich. Gestern waren wir im National Palace Museum und das war ein ganz großartiger Besuch. Die Tour die wir dort haben und ich würde jedem empfehlen, tatsächlich mit einem Guide äh, dort äh, das Museum zu besuchen, äh, um wirklich zu verstehen, um welche Schätze es sich äh, dort handelt und äh, die lange währende Tradition äh, der chinesischen Kultur äh, besser begreifen zu können. Ich kann nur bestätigen, was unsere Studierenden, die an der Uh, Orchesterreise teilgenommen haben, gesagt haben. Sie waren drei Tage uh, in Taiwan, das Wetter war nur schlecht, aber die Stimmung war nur gut. Sie haben wunderbare Kommilitoninnen und Kommilitonen getroffen, fühlten sich sehr wohl. Die Menschen, sagten sie, sind hier sehr neugierig, sind hier sehr offen, sind hier sehr gastfreundlich. Und ich glaube, für Studierende ist Taipei, ist Taiwan ein wirklich guter Standort. Wir werden sicherlich zu Hause dafür Werbung machen, dass Studierende das bei uns auch erkennen und hoffentlich auch hierher kommen. Ich danke Ihnen vielmals für das Interview wieder. Sehr gern und äh, alles Gute für Ihre Arbeit. Danke.
1: Sie hörten das Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast, Dr. Wolfgang Holtkamp, den Senior Advisor für internationale Angelegenheiten an der Universität Stuttgart. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es nun weiter mit Reise durch Taiwan. Musik folgt Reise durch Taiwan mit Robert Stier und seinem Gast Berthold Nadig, der von seiner Reise nach Ost-Taiwan berichtet und von seinen Besuchen in Tainan und am Sonne Mondsee.
0: Hallo alle miteinander und herzlich willkommen bei Reise durch Taiwan. Ja, Berthold, schön, dass du heute hier bist. Ja, Robert, vielen Dank für deine Einladung heute. Was war deine schönste Reise, die du jemals hier in Taiwan gemacht hast? Das war eine Reise an die Ostküste. Also ich bin ja zum Arbeiten
3: hier und habe anfangs nur die Autobahn und die Staus gekannt auf dem Weg zur Arbeit. Und dann war plötzlich diese Stille, keine Autos, nur Natur. Das hat mir sehr gefallen im Gegensatz zum alltäglichen Leben hier. Wo hast du denn damals gewohnt? In Linko, also das ist etwa 15 Kilometer südlich von Taipei.
0: Und dann hast du dich einfach irgendwann entschieden, okay, jetzt fahre ich mal nach Taidong, jetzt habe ich gerade Zeit. Richtig, da war
3: nicht. Also, ich hatte Urlaub und es war noch nicht wirklicher Winter, also es war schön hier. Dann dachten wir, fahren wir mal an die Ostküste rüber, weil wir davon schon viel im, im Fernsehen gesehen haben, aber davor war ich da noch nie. Wer ist wir? Meine Freundin hier.
0: Okay, ähm, und dann seid ihr einfach ins Auto gestiegen und seid rübergefahren?
3: Ah, ich bin kein Autofahrer, also ich fahre in Deutschland nicht Auto und hier auch nicht. Dann sind wir einfach mit dem Zug hingefahren. Was war eure erste Station? Wir sind mit dem Zug von Taipei nach Hualien gefahren und von da aus dann weiter nach Taidong. Ich habe davor schon immer gehört, dass die Ostküste wirklich sehr, sehr schön sein soll. Und bevor ich nach Taiwan bin, da habe ich in den USA gearbeitet und da sind wir den Highway Number One runtergefahren. Der ist ja wirklich berühmt. Und ich habe immer gelesen, dass das hier ähnlich sein soll. Deswegen hat mich das ziemlich interessiert. Und das war auch der Grund, warum wir mit dem Zug gefahren sind. Man kann da die schöne Aussicht genießen. Rechts sind die Berge, links das Meer. Ich bin dann die ganze Zeit eigentlich nur am Fenster gestanden und habe rausgeguckt, wenn mir das so schön gefallen hat.
0: Wie lange warst du denn in Taiwan, bevor du diesen Trip gemacht hast? Oh, das war schon über ein Jahr. Oh, Wahnsinn. Also du hast über ein Jahr gearbeitet, bevor du überhaupt Urlaub hattest und dann... Ich
3: bin nie rüber an die Ostküste, weil das ist ja der Punkt, der am aufwendigsten ist. Ich habe immer nur kleine Trips an der Westküste gemacht, also San Moon Lake oder Ali San und nach Tainan. Aber die, die größte Entfernung, die haben wir uns dann aufgespart, bis mal richtig Zeit war. Mhm.
0: Und als ihr dann in Hualien angekommen seid, wie ging es dann weiter? Hualien war
3: ja nur Zwischenstation. Also wir sind die, die gesamte Strecke am Stück gefahren, haben da nur die Aussicht genossen und sind dann bis Taidong weiter. Da gibt es einen schönen kleinen Ort in der Nähe, der heißt Qishang. Der ist schön von Reisfeldern umgeben, da hat es keine Autos, da kann man sich dann Fahrräder mieten. Also unser Ziel war ja, die, die gesamte Woche, die wir unterwegs sind, in der Natur zu genießen. Ich bin ja sonst nur im Rheinraum. Da bekomme ich von Klima gar nichts mit. So waren wir dann diese ganze Woche eigentlich im Freien und sind mit dem Fahrrad rumgefahren. Oh, schön.
0: Und seid ihr dann ein bisschen an der Ostküste gereist oder seid ihr die ganze Woche an einem Ort geblieben?
3: Wir sind an einem Ort geblieben, aber von da aus mit dem Zug in die Nachbarorte. Einfach nur zum Gucken. Aha. Was gab es also? Sehr viele Reisfelder. Da gibt, es, da gibt es auch schöne Bilder. Gerade in Zizang gibt es ja öfters Veranstaltungen von Bands, die mitten in den Reisfeldern stehen und da spielen. Das habe ich davor auch schon gesehen und deswegen wollte ich da mal hin. Ich wusste dann schon, was mich erwartet von der Natur her und war da nicht enttäuscht. Also es war wirklich sehr
0: schön. Und die Bands, die in den Reisfeldern spielen? Die kenne ich ja auch nur von den Bildern, von den Prospekten. Und gab es da Bands? Oder? Zu der
3: Zeit gab es keine Bands. Ah. Es war also schön und oh, sehr ruhig. Es war auch sehr wenig Leute da, was man ja sonst gar nicht gewöhnt ist.
0: Also eine Woche dann wirklich nur Natur und Ruhe. Ah. Es war eine Woche wirklich
3: sehr ruhig. Ah, als, als Ausgleich zum täglichen Leben ja. hier.
0: Mhm. Und äh, dann seid ihr wieder direkt zurück nach Taipei? Ja, wir sind dann
3: zurück nach Taipei und haben von da aus wieder einige Reisen unternommen. In einem Trip sind wir dann zum Sun Moon Lake, der ist in der Nähe von Taichung und von da aus dann weiter zum Ali San. Den Sun Moon Lake auf den kommt man ja einfach, der ist in jedem Reiseprospekt drin. Das ist ja eines der Hauptziele ja. der Reisenden in Taiwan. Das war auch wirklich sehr schön da. Also wir haben da in einem Hotel direkt am See gewohnt, da kann man mit dem Fahrrad um den See rumfahren.
0: Du merkst schon, wir sind viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, ist schön. Ähm, äh, man kann sehr, sehr gut in äh, Taiwan Fahrrad fahren, richtig? Auf den großen
3: Straßen, da traue ich mich nicht so recht. Da hat es mir einfach zu viele Autos, aber mal abseits von den großen Städten macht das sehr viel Spaß. Es hat kaum Autos. Und man kann die Natur wirklich viel besser genießen ja. mit dem Fahrrad wie mit dem Auto. Und deswegen suchen wir uns eigentlich auch immer Ziele aus, die abseits der großen Städte sind, in denen man dann viel draußen machen kann.
0: Wie lange dauert das denn mit dem, Sun Moon Lake, äh, mit dem Fahrrad, um den Sun Moon Lake zu fahren? Wir sind da immer sehr langsam
3: und machen viele Pausen. Also kann man schon einen halben Tag damit verbringen und dann einfach mal warten und auf den See gucken die Vögel beobachten, einfach seine Zeit genießen. Schön. Wir haben dann auch diese Fähre genommen, also die Hotels, die verkaufen da ja Tickets für die Fähren, die gehen dann auf die andere Seite, da kann man mit einer Seilbahn zu einem Vergnügungspark fahren und der ist dann natürlich voll. Da ist dann aus mit der Ruhe, aber das war auch sehr schön zu beobachten.
0: Was für ein Vergnügungspark ist das? Ja,
3: sagen wir mal, so was wie Disneyland im Kleinen, da ist die ganzen Karussells und diese, ich weiß gar nicht, wie die Dinger reißen, diese Event-Karussells. Man fährt da, wird da hochgezogen, dann fällt man, lassen die einen auf einen Schlag runterfallen.
0: Das ist da. Ja, hm. genau.
3: Das habe ich allerdings nicht gemacht. Zwar <lacht> war zu kurz nach dem Frühstück. <lacht> also da an San Moon Lake, da hat man dann wirklich beides. Man hat den Trubel nach der Anreise mit der Fähre und der Seilbahn und man kann auch. In aller Ruhe einfach um den See herumfahren oder auch rumlaufen, wenn man möchte.
0: Ah, das ist ja schön. Wie seid ihr zum Sun Moon Lake gekommen? Dank dem
3: High-Speed-Train kommt man an der Westküste, ja ziemlich schnell an jeden Ort. Wir sind dann nach Taichung runter mit dem High-Speed-Train und von da aus dann einfach mit dem Bus zum Sun Moon Lake. Ja. Da gibt es ja fast schon so sowas wie einen Shuttleverkehr, weil da ja viele Leute hingehen. Und, und, und wie
0: lange fährt man von Taichung dann aus?
3: Ich denke, das war nur eine Stunde. Das geht also sehr schnell. Also wenn man morgens früh aufsteht, kann man schon am Sun Moon Lake Mittag essen. Ich habe jetzt natürlich auch den Vorteil, dass ich nicht nur als Tourist hier bin, sondern hier wohne und meine Freundin aus Taiwan ist. Und das macht die Reiserei natürlich sehr einfach. Sie bereitet das immer alles vor. <lacht> <lacht> und von dem her kommen wir dann sehr schnell voran und machen auch... Die Fehler nicht, die man sonst macht, wenn man fremd in einem Land ist. Ah, okay. Das ist doch schön. Ja, ja also praktisch auf jeden Fall. Verloren gegangen bin ich hier noch nie. Das ist mir in anderen Ländern schon passiert, dass man dann mal irgendwo strandet und wieder umdrehen muss. Aber das hat hier bis, äh, ist bisher noch nie passiert. Okay, schön. Und äh, nach dem Sun Moon Lake? Da ging es dann weiter zum Ali Sun. Das ist der Berg, bei dem man mal den Sonnenaufgang sich ansehen muss. Da sind, bin ich auch über den Reiseführer drauf gekommen, weil der auch überall erwähnt wird. Äh, die Hinfahrt fand ich etwas kritisch, weil da geht es wirklich ins Gebirge rein und mit diesen großen Bussen auf diesen Serpentinen, da habe ich mich dann anfangs nicht mehr richtig wohlgefühlt, mhm. weil die Lastwagen kommen runter, der Bus fährt hoch. Es ist dann aber doch alles gut gegangen okay. und was mir da aufgefallen ist, viele Leute hier, die vertragen die Busse nicht. Der musste dann öfters anhalten wegen Magenproblemen. Oh
0: Gott! Waren das dann Touristen oder waren das, kamen die aus Taiwan oder waren das? War es waren das?
3: Touristen, aber nicht aus Taiwan. Es wurde mhm. dann immer stiller im Bus bei der Hochfahrt. Am Anfang <lacht> haben sie alle noch geredet, das war wie auf dem Markt, und dann. <lacht> wurde einer nach dem anderen, hat nichts mehr gesagt. <lacht> aber wenn man dann mal den Aufstieg geschafft hat, ist das auch sehr schön. Als erstes fällt einem auf, es ist kalt da. Ah. In Taiwan wird es ja normalerweise nie richtig kalt, aber wenn man es mal bis dahin schafft, da wird es dann kalt. Und die haben eine sehr schöne Eisenbahn, also eine Schmalspurbahn. Da kann man durch die Wälder fahren und fährt dann auch morgens zu einem Punkt hin, wo alle Touristen den Sonnenaufgang sich anschauen. Die Vorstellung von einem angenehmen Sonnenaufgang, die ist dann hier anders, als ich es von Deutschland her gewöhnt bin. Da standen dann mehrere Reiseführer mit Megafonen rum und haben eine Geschichte erzählt, die ich nicht verstanden habe. <lacht> Aber es war dann
0: wirklich sehr, sehr laut. Also kein romantischer Sonnenaufgang, wie man sich das so... Nee, das ist der falsche
3: Ort für gerne. sowas.
2: Dann
3: <lacht> muss, man vielleicht, muss man doch vielleicht doch mit dem Auto losfahren und irgendwie sich einen einsamen Punkt suchen. Aber mhm. nicht den Alisan. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön. Um wie viel Uhr muss man denn da aufstehen? Oh, ich glaube, wir, wir sind um vier geweckt worden. Mhm. Was da interessant war, ich habe das zuerst gar nicht gesehen. Wenn man mitten im Gebirge ist, dann sieht man plötzlich den Sternenhimmel hier. Und Aha. den habe ich davor hier noch nie gesehen, wenn man in Taipei nachts rumläuft. Da bekommt man normalerweise die Sterne gar nicht mit. Ja. Und dann plötzlich, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch der Ali San ist. Das könnte man nachher mal nachschauen. Aber auf jeden Fall sieht man, da sieht das Sternenhimmel schon so aus, wie man ihn aus den Büchern kennt, mit wirklich sehr vielen Sternen. Mhm. Das war sehr angenehm. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das war auch das einzige Mal hier, dass ich schon um 4 Uhr aufgestanden bin. Und dann kommt man wieder runter mit dem Bus? Ja, das war wieder das Gleiche wie beim Hoch. Es hat zu viele Fahrzeuge, die zu schnell fahren, aber es ging alles gut.
0: Mhm. Wieder ab und zu
3: mal stoppen müssen? Ja, nee, runter war das kein Problem. Das war wohl nur beim Hoch das Problem. Hm. Da war die Stimmung dann auch die ganze Zeit gut im Bus. Da ah. ist keiner ruhig geworden.
0: Naja, Das kennen die Busfahrer dann wahrscheinlich schon, ne? Das glaube ich auch. Die machen das ja jeden Tag.
3: <lacht> Was mir auf dieser ganzen Reise, also jetzt dieser Sun Moon Lake und zum Ali Sun am besten gefallen hat, das war dieser Sternenhimmel. Das hätte ich nie erwartet. Ich war ja schon eine Zeit lang hier in Taiwan, bevor wir dahin sind und die ganze Zeit sieht man mal vereinzelt Sterne, wenn man denn überhaupt hochschaut, nachts mhm. in den Himmel. Und dann geht man da nachts mal aus dem Hotel raus, guckt zuerst auf den Boden, wie man es halt so gewohnt ist. Und irgendwann habe ich mal hochgeschaut, dann hat es mich wirklich fast umgehauen. Das hat wirklich an die Bilder vom Hubble-Teleskop erinnert, weil es so viele Sterne waren. Schön. Ich wusste gar nicht, dass man das hier sieht, aber klar, wenn man weiter oben im Gebirge ist, dann ist die Luft dünner, dann sieht man immer mehr Sterne und auch schön, klar
0: ah, Das ist schon mal eine Sache, wofür es sich auf jeden Fall lohnt, zum Arisand zu fahren, ja? Das würde ich schon sagen
3: Ja, Wahnsinn und Diese kleine Bahn, mit der durch den Wald fahren, die hat natürlich auch was
0: mhm. Ja, das hat seinen Charme, dass das allerdings, dass das allerdings war, ja
3: und ein lauter Sonnenaufgang, das ist ja auch mal was anderes, was man nicht jeden Tag <lacht> hat.
0: <lacht> Wenn da die Touri Guys mit Megaphonen rumstehen. <lacht> <lacht> ja, schön. Erzähl weiter von deinen Trips hier in Taiwan. Also meistens
3: arbeite ich ja hier im Norden. Das ist dann hauptsächlich in Shinshu oder in Taichung manchmal. Für ein Jahr durfte ich mal nach Tainan herunter. Mhm. Da war ich ja davor auch nie. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also diese Mischung aus Alt, also in Tainan hat es ja noch sehr viele Tempel und dann diese Hightech-Fabriken, wo man dann seinen Tag verbringt, dann abends wieder zurück nach Tainan fährt und dann durch diese alten Viertel läuft. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Oh, du hast ein Jahr lang in Tainan gewohnt.
3: Ja, in der Stadtmitte, umgeben von sehr vielen Tempeln. Mhm. Und da bin ich dann abends auch oft noch... Herumgelaufen, einfach weil mir diese Atmosphäre gefallen hat. Also und du musst wissen, untertags bin ich nur im Rheinraum. Ja. Da gibt es keine Fenster. Und so ein Rheinraum sieht in jedem Land der Welt gleich aus. Also unter Tags merkt man gar nicht, wo man eigentlich ist. Und wenn man dann mal in so eine schöne Stadt wie Tainan kommt, dann das genießt man dann natürlich nach
0: der Arbeit. Wie lange warst du denn in Taiwan, bevor du nach Tainan gekommen bist? Das war schon drei oder vier Jahre. Wahnsinn, okay.
3: Ich war davor einmal da unten, aber nur mit dem Schnellzug runter in ein Meeting und dann wieder mit dem Schnellzug zurück. Da habe ich also gar nichts gesehen und das kann man ja fast nicht als Reise zählen. Ja. Dann wurde ich gefragt, ob ich gerne mal da unten arbeiten würde. Und das sagt man natürlich ja, wenn man mal so eine schöne Stadt sieht. Ein ganzes Jahr hast du dann da verbracht. Mhm. Die Unterschiede, zum Norden ist, in Taipei gibt es ja eine U-Bahn. Die Leute sind nicht gezwungen, selber zu fahren. Ja. Das entlastet natürlich den Verkehr. Aber damals, als ich da unten war, das ist jetzt auch schon sieben oder acht Jahre her, da gab es im öffentlichen Nahverkehr nur Busse. Es ist, war jeder gezwungen, selber zu fahren. Mhm. Das sorgt dann natürlich für ein anständiges Chaos. Ja, ja. Und da muss man sich auch zurechtfinden.
0: Mhm. Als Stadt jetzt, was hat sich besonders beeindruckt da? Die Mischung zwischen Alt
3: und Neu, das Tempo ist sehr viel langsamer als hier.
0: Aha, trotz also ich, des Verkehrschaos. Ja,
3: auf den Gehwegen ist es langsamer und auf den Straßen geht es schneller zu. Mhm. Ich war ja gewohnt hier noch, mich immer ziemlich schnell fortzubewegen, weil hier geht ja alles sehr schnell. Ja. Und da musste ich erstmal wieder runterkommen, als ich dann da unten war und wieder langsamer werden. Ich weiß nicht, inwiefern sich die Stadt jetzt verändert hat die letzten sieben oder acht Jahre. Ich war seither nicht mehr unten mhm. und es siedeln sich da ja immer mehr Firmen an. Es kommen dann immer mehr Ingenieure aus dem Norden. Ich denke, das hat so, schon seine Spuren hinterlassen da unten. Es wird eventuell auch teurer geworden
0: sein. Ja, also ich denke, in sieben oder acht Jahren hat sich da bestimmt so einiges getan. Aber es ist ja interessant zu wissen, wie es damals ausgesehen hat.
3: Mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Aber es war dann halt leider nach einem Jahr rum und dann bin ich wieder zurück. Aber hier im Norden gefällt es mir auch sehr gut. Was in Tainan wirklich sehr schön ist, das ist eine der wenigen Städte mit einem Strand. Aha. Also man, in einer halben Stunde ist man dann am Meer. Und selbst wenn im, wi im Winter hat es ja auch mal schöne Tage. Hm. Wenn man liest, dass es in Deutschland minus 20 Grad hat und dann fährt man mit dem Bus hier an den Strand und legt sich da hin, das... Hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Mhm. Ja, schön. Was würdest du den Leuten empfehlen, wenn sie nach Tainan fahren? Die alten Tempel
3: anschauen als erstes. Du weißt wahrscheinlich eher, wie man den ausspricht. Einer ist sehr berühmt, der heißt Chekane. Ich habe da in der Nähe gewohnt. Also ich hatte eine Wohnung in der Altstadt. Und da war vielleicht alle 100 Meter war ein Tempel. Also wow. wenn man da nachts rumläuft und die sind alle beleuchtet, da fühlt man sich sehr wohl.
0: Hm. Ja, Tainan wird ja auch die Stadt der Tempel genannt, wirklich, tatsächlich. Tja, das, irgendwoher
3: wird das kommen. Ne? <lacht> Als ich da in Tainan war, da bin ich ja mal krank geworden, hatte ich dann meine Bandscheibenprobleme.
0: Mhm.
3: Die kamen statistisch exakt mit 40, also so wie es sein muss. Und <lacht> ein Nachteil davon ist, da kann man da nicht mehr richtig schlafen, weil es halt einfach weh tut. So bin ich dann nachts, auch mal um zwei Uhr nachts, einfach aufgestanden und durch die Stadt gelaufen, weil man sonst eh nichts machen kann, wenn es weh tut. Mhm. Und da konnte ich dann diese Tempel wirklich genießen. Da war kein Auto mehr auf der Straße, da waren keine Leute mehr unterwegs. Das war dann einfach nur diese alten Gebäude. Schön. Das war auch beeindruckend. Ja, das glaube ich. Wenn ich drauf hätte verzichten können, wegen der Bandscheiben, <lacht> Das war dann doch ein Vorteil davon.
0: Okay. Kann man auch gut
3: ausgehen in Tainan? Tainan ist eine Studentenstadt. Oh, das okay. heißt, man kann da auch viele Sachen machen. Ein Nachteil, wenn man zum Arbeiten in einem anderen Land ist, ist ja, man hat dann abends nicht mehr so viel Power, um <lacht> durch die Stadt zu ziehen und viel Sachen zu machen. Das konzentriert, konzentriert sich dann ja alles eher aufs Wochenende wenn man da nicht auch noch arbeiten muss.
0: Ja, also das ist in Taiwan leider manchmal so. Ne?
3: Das bringt der Beruf mit sich, das geht in meinem Bereich wirklich jedem so. Mhm. Manchmal hat man nichts zu tun und manchmal hat man, was selten ist, aber meistens hat man doch sehr viel zu tun. Am Wochenende sind wir dann immer in die Nähe der Uni zum Frühstücken. Da sind die ganzen Studentenkneipen. Kneipen heißt hier eher Restaurants da kann man dann schön frühstücken und auf dem Weg zurück sind wir dann in die Universität rein Da, die haben einen sehr schönen Park mit diesen riesigen Banyanbäumen das sind dann wirklich 10, 20 Meter durchmessende Bäume, also sehr schön zum Anschauen Wahnsinn Und da sind sie auch damit beschäftigt die Bäume zu retten nachdem wir dann diese schönen Banyanbäume an der Uni entdeckt haben haben wir dann eines Tages herausgefunden, dass es beim Konfuzius-Tempel auch einen sehr berühmten Banyan-Baum gibt und dass es da ein Projekt gibt, den zum Retten. Ja, schön. Berthold, danke, dass du heute hier warst. Ich danke dir für die Gelegenheit. Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Das war das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, den 25. November. Im Internet finden Sie uns unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon hörten Sie Carina Rother und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. 请听德语节目.
0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Sonntag, den 25. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst das Wochenendmagazin mit Robert Stier, der ist im Gespräch mit Dr. Wolfgang Holtkamp, dem Senior Advisor für internationale Angelegenheiten bei der Universität Stuttgart. Dr. Holtkamp nahm an der 90. Geburtstagsfeier der Nationalen Taiwan-Universität teil und berichtet heute von den Feierlichkeiten. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan, heute ebenfalls mit Robert Stier und seinem Gast Berthold Nadig. Berthold Nadig bereiste Ost-Taiwan und besuchte unter anderem Taidong, Tainan und den Sonne-Mondsee und wird heute davon berichten. Nun zuerst das Wochenendmagazin. Es folgt das Wochenendmagazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast Dr. Wolfgang Holtkamp von der Universität Stuttgart, wo er der Senior Advisor für internationale Angelegenheiten ist.
0: Ja, guten Tag, Herr Dr. Holtkamp. Was führt Sie wieder
2: nach Taiwan? Ja, auch guten Tag, Herr Stier. Ich denke, Taiwan ist für uns, wie Sie merken, ein ganz lohnendes Ziel. Wir sind sehr gerne hier. Diesmal hat die National Taiwan University eingeladen zum 90. Jahrestag ihres Bestehens.
0: Sie sind jetzt ein paar Tage hier gewesen bei dieser Veranstaltung. Wie war es denn?
2: In jedem Fall sehr eindrucksvoll. Es gab... Aus 25 Ländern, 175 Teilnehmer. Die Universität, die National Taiwan University, hat sich also wirklich sehr gut präsentiert, auch als eine sehr internationale Universität. Und in den Reden, auch gerade am gestrigen Abend zum Abschluss, wurde noch einmal betont, dass sich als eines der nächsten Ziele, die NTU, immer weiter internationalisieren möchte. Ich denke, da sind eine Reihe von äh, bilateralen, aber auch äh, multilateralen äh, Themen möglich und Verträgen. Ähm, hier wird natürlich sehr im asiatischen Raum zusammengearbeitet. Es waren sehr viele Universitäten aus Japan äh, da und auch aus China, äh, aus den angrenzenden Ländern, Malaysia, ähm, aus äh, Südkorea. Äh, von daher denke ich, dass dieser regionale Aspekt äh, eine große Rolle spielt, aber auch Uh, US-amerikanische Universitäten und europäische Universitäten uh, waren sehr stark vertreten. Uh, Frankreich, Schweden, Deutschland zum Beispiel uh, waren Gesprächspartner, uh, mit denen ich oft zu tun hatte. Wie liefen denn die Feierlichkeiten ab? Also es war ein mehrtägiges Forum uh, für Universitätsrektoren und uh, Mitarbeiter von Universitäten. Da wurden Fragen unter anderem beantwortet, wie... Oder vielmehr gestellt und versucht zu beantworten, äh, wie sollen Universitäten eigentlich geführt werden, wie können sie geleitet werden äh, in diesen Zeiten, äh, wo äh, sehr viel Mitbestimmung eine Rolle spielt und wo die Gesellschaft auch immer eine größere Rolle spielt, äh, wenn es darum geht, wie Forschung und Lehre eigentlich in die Gesellschaft hineinwirken können. Könnten Sie das etwas mehr erläutern? Also ich glaube, das eindrücklichste Beispiel dafür ist, äh, wenn wir uns die Preise ansehen, die an die Studierenden vergeben wurden. Äh, innerhalb dieser Veranstaltung des 90. Jahrestags hat die Universität, die NGU, sehr viele Ehrungen von, äh, zum Teil für ihre Alumni äh, und ihre herausragenden Wissenschaftler, aber Natürlich auch für ihre Studierenden. Es wurden studentische Projekte ausgezeichnet, wo zum Beispiel ein Thema ist, die Verbindung von Stadt und Land hier in Taiwan wieder enger herzustellen. Das heißt, Studierende gehen aufs Land, arbeiten dort in den, auf den Feldern, lernen äh, Techniken, die sie in der Stadt niemals erfahren würden und versuchen, das Leben auf dem, im ländlichen Raum besser zu verstehen. Mhm. Ein anderes, ähm, die Arbeit mit äh, psychisch kranken Menschen. Wie kann auf sie eingegangen werden? Und das Fazit der Studentin war, das können wir ganz wunderbar machen. Wir brauchen mehr Geduld und mehr Zeit im Umgang mit diesen Menschen, äh, um auch sie teilhaben zu lassen am gesellschaftlichen Leben. Und ein drittes war, wie werden Kinder mehr einbezogen, die vielleicht nicht immer zu den aus, aus gut gestellten Familien kommen, sondern äh, wie kann man sie fördern, auch wenn sie nicht die besten Schulen besuchen, sondern äh, Talente haben, die vielleicht erst noch aufgedeckt werden müssen. Das waren also drei wunderbare studentische äh, Projekte, die äh, dort vorgestellt wurden. Wahnsinn. Woher kamen die Teilnehmer an den Feierlichkeiten? Das war ein sehr internationales Publikum äh, aus der ganzen Welt, aber auch äh, hier aus der äh, Region, äh, aus Taiwan natürlich und von der äh, NTU selber. Gestern Abend gab es 1000 äh, geladene Gäste äh, im Sportcenter äh, und da waren ganz viele natürlich von den Instituten, äh, von den Colleges der NTU dabei. Ich saß an einem Tisch mit mehreren Mitarbeitern, auch sehr gut alles vorbereitet, äh, muss ich sagen. Die Organisation äh, war großartig. Man sagt ja immer, wir Deutschen seien so ein Organisationsmeister. Aber ich glaube, Taiwan hat uns wirklich äh, gut, gut überholt im Moment. Was hat Sie an den Feierlichkeiten noch beeindruckt? Unter anderem, wie hier gefeiert wird, der Rahmen. Zum Beispiel, dass die Alumniarbeit ganz großartig gewürdigt wird. Ähm, es sind Alumni-Vertreter aus der ganzen Welt gekommen. Das heißt ehemalige Studierende der NTU, die, egal wo sie jetzt leben, aber noch eine Verbindung an die Universität halten. Zum Beispiel habe ich jemanden getroffen äh, von der Vereinigung der ntu in Los Angeles und äh, er ist extra hergeflogen, um an den Terminen hier teilzunehmen. Und äh, natürlich ähm, gibt es dann auch einen sehr kommerziellen Aspekt, äh, weil auch Spenden äh, der Alumnivereine an die Universität fließen äh, und die Universität ist darauf auch sehr stolz, denke ich. Äh, das war sehr deutlich zu spüren, wie diese Arbeit der äh, Alumniverbände eine Wertschätzung erfahren hat. Sie sind ja schon einige
0: Male in Taiwan gewesen. Hatten Sie denn Zeit, so ein bisschen private Eindrücke zu gewinnen?
2: Das hält sich alles immer ein bisschen in Grenzen, aber im Rahmen des Programms ist das manchmal möglich. Gestern waren wir im National Palace Museum und das war ein ganz großartiger Besuch. Die Tour die wir dort haben. Und ich würde jedem empfehlen, tatsächlich mit einem Guide äh, dort äh, das Museum zu besuchen, äh, um wirklich zu verstehen, um welche Schätze es sich äh, dort handelt und äh, die lange währende Tradition äh, der chinesischen Kultur äh, besser begreifen zu können. Ich kann nur bestätigen, was unsere Studierenden, die an der Uh, Orchesterreise teilgenommen haben, gesagt haben. Sie waren drei Tage uh, in Taiwan, das Wetter war nur schlecht, aber die Stimmung war nur gut. Sie haben wunderbare Kommilitoninnen und Kommilitonen getroffen, fühlten sich sehr wohl. Die Menschen, sagten sie, sind hier sehr neugierig, sind hier sehr offen, sind hier sehr gastfreundlich. Und ich glaube, für Studierende ist Taipei, ist Taiwan ein wirklich guter Standort. Wir werden sicherlich zu Hause dafür Werbung machen, dass Studierende das bei uns auch erkennen und hoffentlich auch hierher kommen. Ich danke Ihnen vielmals für das Interview wieder. Sehr gern und äh, alles Gute für Ihre Arbeit. Danke.
1: Sie hörten das Wochenend-Magazin mit Robert Stier und seinem heutigen Gast Dr. Wolfgang Holtkamp, den Senior Advisor für internationale Angelegenheiten an der Universität Stuttgart. Nach einem kurzen Zwischenspiel geht es nun weiter mit Reise durch Taiwan. Musik Reise durch Taiwan mit Robert Stier und seinem Gast Berthold Nadig, der von seiner Reise nach Ost-Taiwan berichtet und von seinen Besuchen in Tainan und am Sonne-Mondsee.
0: Hallo alle miteinander und herzlich willkommen bei Reise durch Taiwan. Ja, Berthold, schön, dass du heute hier bist. Ja, Robert, vielen Dank für deine Einladung heute. Was war deine schönste Reise, die du jemals hier in Taiwan gemacht hast? Das war eine Reise an die Ostküste. Also ich bin ja zum Arbeiten
3: hier und habe anfangs nur die Autobahn und die Staus gekannt auf dem Weg zur Arbeit. Und dann war plötzlich diese Stille, keine Autos, nur Natur. Das hat mir sehr gefallen im Gegensatz zum alltäglichen Leben hier.
0: Wo hast du denn damals gewohnt?
3: In Linko, also das ist etwa 15 Kilometer südlich von Taipei.
0: Und dann hast du dich einfach irgendwann entschieden, okay, jetzt fahre ich mal nach Taidong, jetzt habe ich gerade Zeit. Richtig, da war nicht, also ich hatte
3: Urlaub und es
0: war noch nicht wirklicher
3: Winter, also es war schön hier. Dann dachten wir, fahren wir mal an die Ostküste rüber, weil wir davon schon viel im, im Fernsehen gesehen haben. Aber davor war ich da noch nie. Wer ist wir? Meine Freundin hier.
0: Okay, ähm, und dann seid ihr einfach ins Auto gestiegen und seid rübergefahren?
3: Ah, ich bin kein Autofahrer, also ich fahre in Deutschland nicht Auto und hier auch nicht dann sind wir einfach mit dem Zug hingefahren. Was war eure erste Station? Wir sind mit dem Zug von Taipei nach Hualien gefahren und von da aus dann weiter nach Taidong. Ich habe davor schon immer gehört, dass die Ostküste wirklich sehr, sehr schön sein soll. Und bevor ich nach Taiwan bin, da habe ich in den USA gearbeitet und da sind wir den Highway Number One runtergefahren, der ist ja wirklich berühmt. Und ich habe immer gelesen, dass das hier ähnlich sein soll, deswegen hat mich das ziemlich interessiert. Und das war auch der Grund, warum wir mit dem Zug gefahren sind. Man kann da die schöne Aussicht genießen. Rechts sind die Berge, links das Meer. Ich bin dann die ganze Zeit eigentlich nur am Fenster gestanden und habe rausgeguckt, wenn mir das so schön gefallen hat.
0: Wie lange warst du denn in Taiwan, bevor du diesen Trip gemacht hast? Oh, das war schon über ein Jahr. Oh, Wahnsinn. Also du hast über ein Jahr gearbeitet, bevor du überhaupt Urlaub hattest und dann... Ich
3: bin nie rüber an die Ostküste, weil das ist ja der Punkt, der am aufwendigsten ist. Ich habe immer nur kleine Trips an der Westküste gemacht, also San Moon Lake oder Ali San und nach Tainan. Aber die, die größte Entfernung, die haben wir uns dann aufgespart, bis mal richtig Zeit war.
0: Mhm. Und als ihr dann in Hualien angekommen seid, wie ging es dann weiter? Hualien war
3: ja nur Zwischenstation. Also wir sind die, die gesamte Strecke am Stück gefahren, haben da nur die Aussicht genossen und sind dann bis Taidong weiter. Da gibt es einen schönen kleinen Ort in der Nähe, der heißt Qishang. Der ist schön von Reisfeldern umgeben, da hat es keine Autos, da kann man sich dann Fahrräder mieten. Also unser Ziel war ja, die, die gesamte Woche, die wir unterwegs sind, in der Natur zu genießen. Ich bin ja sonst nur im Rheinraum, da bekomme ich von Klima gar nichts mit. So waren wir dann diese ganze Woche eigentlich im Freien und sind mit dem Fahrrad rumgefahren. Oh, schön.
0: Und seid ihr dann ein bisschen an der Ostküste gereist oder seid ihr die ganze Woche an einem Ort geblieben?
3: Wir sind an einem Ort geblieben, aber von da aus mit dem Zug in die Nachbarorte, einfach nur zum Gucken. Aha. Was gab es da so? Sehr viele Reisfelder. Da gibt, es, da gibt es auch schöne Bilder. Gerade in Zhejiang gibt es ja öfters Veranstaltungen von Bands, die mitten in den Reisfeldern stehen und da spielen. Das habe ich davor auch schon gesehen und deswegen wollte ich da mal hin. Ich wusste dann schon, was mich erwartet von der Natur her und war da nicht enttäuscht. Also es war wirklich sehr
0: schön. Und die Bands, die in den Reisfeldern spielen? Die kenne ich ja auch nur von den Bildern, von den Prospekten. Und gab es da Bands? Oder? Zu der
3: Zeit gab es keine Bands. Ah. Es war also schön und oh, sehr ruhig. Es war auch sehr wenig Leute da, was man ja sonst gar nicht gewöhnt ist. Also eine Woche dann wirklich nur Natur und Ruhe. Ah. Es war eine Woche wirklich sehr ruhig. Ah, als, als Ausgleich zum täglichen Leben ja. hier. Mhm.
0: Und äh, dann seid ihr wieder direkt zurück nach Taipei? Ja, wir sind dann
3: zurück nach Taipei und haben von da aus wieder einige Reisen unternommen. In einem Trip sind wir dann zum Sun Moon Lake, der ist in der Nähe von Taichung, und von da aus dann weiter zum Ali San. Den Sun Moon Lake, auf den kommt man ja einfach, der ist in jedem Reiseprospekt drin. Das ist ja eines der Hauptziele ja. der Reisenden in Taiwan. Das war auch wirklich sehr schön da. Also, wir haben da in einem Hotel direkt am See gewohnt, da kann man mit dem Fahrrad um den See rumfahren. Du merkst schon, wir sind viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ja,
0: ist schön. Ähm, äh, man kann sehr, sehr gut in Taiwan Fahrrad fahren, richtig? Auf den großen
3: Straßen, da traue ich mich nicht so recht. Da hat es mir einfach zu viele Autos, aber mal abseits von den großen Städten macht das sehr viel Spaß. Es hat kaum Autos. Und man kann die Natur wirklich viel besser genießen mit ja. dem Fahrrad wie mit dem Auto. Und deswegen suchen wir uns eigentlich auch immer Ziele aus, die abseits der großen Städte sind, in denen man dann viel draußen machen kann.
0: Wie lange dauert das denn mit dem Sun Moon Lake, äh, mit dem Fahrrad, um den Sun Moon Lake zu fahren? Wir sind da immer sehr langsam
3: und machen viele Pausen. Also kann man so einen halben Tag damit verbringen und dann einfach mal warten und auf den See gucken die Vögel beobachten, einfach seine Zeit genießen. Schön. Wir haben dann auch diese Fähre genommen, also die Hotels, die verkaufen da ja Tickets für die Fähren, die gehen dann auf die andere Seite, da kann man mit einer Seilbahn zu einem Vergnügungspark fahren und der ist dann natürlich voll. Da ist dann aus mit der Ruhe, aber das war auch sehr schön zu beobachten.
0: Was für ein Vergnügungspark ist das?
3: Ja, sagen wir mal, so was wie Disneyland im Kleinen, da ist die ganzen Karussells und diese, ich weiß gar nicht, wie die Dinger reißen, diese Event-Karussells. Man fährt da, wird da hochgezogen, dann fällt man, lassen die einen auf einen Schlag runterfallen.
0: Das ist da. Ja, mhm. genau.
3: Das habe ich allerdings nicht gemacht. Zwar zu kurz nach dem Frühstück. Also da an San Moon Lake, da hat man dann wirklich beides. Man hat den Trubel nach der Anreise mit der Fähre und der Seilbahn und man kann auch. In aller Ruhe einfach um den See herumfahren oder auch rumlaufen, wenn man möchte.
0: Ah, das ist ja schön. Wie seid ihr zum Sun Moon Lake gekommen? Dank dem
3: High-Speed-Train kommt man an der Westküste ja ziemlich schnell an jeden Ort. Wir sind dann nach Taichung runter mit dem High-Speed-Train und von da aus dann einfach mit dem Bus zum San Moon Lake. Ah. Da gibt es ja fast schon so sowas wie einen Shuttle-Verkehr, weil da ja viele Leute hingehen. Und, und, und wie
0: lange fährt man von Taichung dann aus?
3: Ich denke, das war nur eine Stunde. Das geht also sehr schnell. Also wenn man morgens früh aufsteht, kann man schon am Sun Moon Lake Mittag essen. Ich habe jetzt natürlich auch den Vorteil, dass ich nicht nur als Tourist hier bin, sondern hier wohne und meine Freundin hier aus Taiwan ist und das macht die Reiserei natürlich sehr einfach. Sie bereitet das immer alles vor <lacht> <lacht> und von dem her kommen wir dann sehr schnell voran und machen auch, die Fehler nicht, die man sonst macht, wenn man fremd in einem Land ist. Ah, okay. Das ist doch schön. Ja, praktisch ja, also auf jeden Fall. Verloren gegangen bin ich hier noch nie. Das ist mir in anderen Ländern schon passiert, dass man dann mal irgendwo strandet und wieder umdrehen muss. Aber das hat hier bis, äh, ist bisher noch nie passiert. Okay, schön. Und äh, nach dem Salmon Lake? Da ging es dann weiter zum Ali Sun. Das ist der Berg, bei dem man mal den Sonnenaufgang sich ansehen muss. Da sind, bin ich auch über den Reiseführer draufgekommen, weil der auch überall erwähnt wird. Äh, die Hinfahrt fand ich etwas kritisch, weil da geht es wirklich ins Gebirge rein und mit diesen großen Bussen auf diesen Serpentinen, da habe ich mich dann anfangs nicht mehr richtig wohlgefühlt, mhm. weil die Lastwagen kommen runter, der Bus fährt hoch. Es ist dann aber doch alles gut gegangen. Okay, Und was mir da aufgefallen ist, viele Leute hier, die vertragen die Busse nicht. Der musste dann öfters anhalten wegen Magenproblemen. Oh
0: Gott. Waren das dann Touristen oder waren das, kamen die aus Taiwan? oder waren das? Waren es waren das?
3: Touristen, aber nicht aus Taiwan. Es wurde mhm. dann immer stiller im Bus bei der Hochfahrt. Am Anfang <lacht> haben sie alle noch geredet, das war wie auf dem Markt und dann... <lacht> wurde einer nach dem anderen hat nichts mehr gesagt <lacht> aber wenn man dann mal <lacht> den Aufstieg geschafft hat ist das auch sehr schön als erstes fällt einem auf es ist kalt da ah. in Taiwan wird es ja normalerweise nie richtig kalt aber wenn man es mal bis dahin schafft da wird es dann kalt und die haben eine sehr schöne Eisenbahn, also eine Schmalspurbahn da kann man durch die Wälder fahren und fährt dann auch morgens zu einem Punkt hin, wo alle Touristen den Sonnenaufgang sich anschauen. Die Vorstellung von einem angenehmen Sonnenaufgang, die ist dann hier anders, als ich es von Deutschland her gewöhnt bin. Da standen dann mehrere Reiseführer mit Megafonen rum und haben eine Geschichte erzählt, die ich nicht verstanden habe. <lacht> Aber es war dann
0: wirklich sehr, sehr laut. Also kein romantischer Sonnenaufgang, wie man sich das so... Nee, das ist der falsche Ort für gerne. sowas
3: Dann <lacht> muss man vielleicht Muss man doch vielleicht doch mit dem Auto losfahren Und irgendwie sich einen einsamen Punkt suchen Aber mhm. nicht den Alisan
0: Aber es war trotzdem sehr, sehr schön Um wie viel Uhr muss man denn da aufstehen?
3: Oh, ich glaube, wir, wir sind um vier geweckt worden mhm. Was da interessant war Ich habe das zuerst gar nicht gesehen Wenn man mitten im Gebirge ist Dann sieht man plötzlich den Sternenhimmel hier und Aha. den habe ich davor hier noch nie gesehen, wenn man in Taipei nachts rumläuft da bekommt man normalerweise die Sterne gar nicht mit ja. und dann plötzlich, ich weiß gar nicht mehr wie hoch der Ali Sun ist das könnte man nachher mal nachschauen aber auf jeden Fall sieht man da sieht das Sternenhimmel schon so aus wie man ihn aus den Büchern kennt, mit wirklich sehr vielen Sternen mhm. das war sehr angenehm das hat mir sehr gut gefallen ich glaube, das war auch das einzige Mal hier, dass ich schon um 4 Uhr aufgestanden bin. Und dann kommt man wieder runter mit dem Bus? Ja, das war wieder das Gleiche wie beim Hoch. Es hat zu viele Fahrzeuge, die zu schnell fahren, aber es ging alles gut.
0: Mhm. Wieder ab und zu mal stoppen müssen?
3: Ja, nee, runter war das kein Problem. Das war wohl nur beim Hoch das Problem. Hm. Da war die Stimmung dann auch die ganze Zeit gut im Bus. Da ah. ist keiner ruhig geworden. Naja, das kennen die
0: Busfahrer dann wahrscheinlich schon, ne? Das glaube ich auch. Die machen das ja jeden Tag.
3: <lacht> Was mir auf dieser ganzen Reise, also jetzt dieser San Moon Lake und zum Ali Sun am besten gefallen hat, das war dieser Sternenhimmel. Das hätte ich nie erwartet. Ich war ja schon eine Zeit lang hier in Taiwan, bevor wir dahin sind und die ganze Zeit sieht man mal vereinzelt Sterne, wenn man denn überhaupt hochschaut, nachts mhm. in den Himmel. Und dann geht man da nachts mal ali Sun aus dem Hotel raus, guckt zuerst auf den Boden, wie man es halt so gewohnt ist. Und irgendwann habe ich mal hochgeschaut, dann hat es mich wirklich fast umgehauen. Das hat wirklich an die Bilder vom Hubble-Teleskop erinnert, weil es so viele Sterne waren. Schön. Ich wusste gar nicht, dass man das hier sieht. Aber klar, wenn man weiter oben im Gebirge ist, dann ist die Luft dünner, dann sieht man immer mehr Sterne. Und auch schön, klar.
0: Ah, das ist schon mal eine Sache, wofür es sich auf jeden Fall lohnt, zum Arditsand zu fahren, ja? Das würde ich schon sagen. Ja,
3: Wahnsinn. Und diese kleine Bahn, mit der durch den Wald fahren, die hat natürlich auch was.
0: Mhm. Ja, das hat seinen Charme, dass das allerdings war, ja.
3: Und ein lauter Sonnenaufgang, das ist ja auch mal was anderes, was man nicht jeden Tag hat. <lacht> <lacht>
0: Wenn da die Touri-Guys mit Megafohlen rumstehen. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Ja, schön. Erzähl weiter von deinen Trips hier in Taiwan. Also meistens
3: arbeite ich ja hier im Norden. Das ist dann hauptsächlich in Shinshu oder in Taichung manchmal. Für ein Jahr durfte ich mal nach Tainan herunter. Mhm. Da war ich ja davor auch nie. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also diese Mischung aus alt also in Tainan hat es ja noch sehr viele Tempel und dann diese Hightech-Fabriken, wo man dann seinen Tag verbringt, dann abends wieder zurück nach Tainan fährt und dann durch diese alten Viertel läuft. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Oh, du hast ein Jahr lang in Tainan
3: gewohnt. Ja, in der Stadtmitte, umgeben von sehr vielen Tempeln. Mhm. Und da bin ich dann abends auch oft noch herumgelaufen, einfach weil mir diese Atmosphäre gefallen hat. Also du musst wissen, untertags bin ich nur im Rheinraum. Ja. Da gibt es keine Fenster und so ein Rheinraum sieht in jedem Land der Welt gleich aus. Also untertags merkt man gar nicht, wo man eigentlich ist. Und wenn man dann mal in so eine schöne Stadt wie Tainan kommt, dann das genießt man dann natürlich nach
0: der Arbeit. Wie lange warst du denn in Taiwan, bevor du nach Tainan gekommen bist? Das war schon drei oder vier Jahre. Wahnsinn, okay.
3: Ich war davor einmal da unten. Aber nur mit dem Schnellzug runter in ein Meeting und dann wieder mit dem Schnellzug zurück, da habe ich also gar nichts gesehen und das kann man ja fast nichts als Reise zählen. Ja. Dann wurde ich gefragt, ob ich gerne mal da unten arbeiten würde und das sagt man natürlich ja, wenn man mal so eine schöne Stadt sieht. Ein ganzes Jahr hast du dann da verbracht. Mhm. Die Unterschiede zum Norden ist, in Taipei gibt es ja eine U-Bahn. Die Leute sind nicht gezwungen, selber zu fahren. Ja. Das entlastet natürlich den Verkehr. Aber damals, als ich da unten war, das ist jetzt auch schon sieben oder acht Jahre her, da gab es im öffentlichen Nahverkehr nur Busse. Es ist, war jeder gezwungen, selber zu fahren. Mhm. Das sorgt dann natürlich für ein anständiges Chaos. Ja, ja. Und da muss man sich auch zurechtfinden.
0: Mhm. Als Stadt jetzt, was hat dich besonders beeindruckt da? Die Mischung zwischen Alt und
3: Neu, das Tempo ist sehr viel langsamer als hier.
0: Aha, trotz also ich, des Verkehrschaos? Ja,
3: auf den Gehwegen ist es langsamer und auf den Straßen geht es schneller zu. Mhm. Ich war ja gewohnt hier noch, mich immer ziemlich schnell fortzubewegen, weil hier geht ja alles sehr schnell. Ja. Und da musste ich erstmal wieder runterkommen, als ich dann da unten war und wieder langsamer werden. Ich weiß nicht, inwiefern sich die Stadt jetzt verändert hat die letzten sieben oder acht Jahre. Ich war seither nicht mehr unten. Mhm. Und es siedeln sich da ja immer mehr Firmen an. Es kommen dann immer mehr Ingenieure aus dem Norden. Ich denke, das hat so schon seine Spuren hinterlassen da unten. Es wird eventuell auch teurer geworden
0: sein. Ja, also ich denke, in sieben oder acht Jahren hat sich da schon so einiges getan. Aber es ist ja interessant zu wissen, wie es damals ausgesehen hat.
3: Mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Aber es war dann halt leider nach einem Jahr rum und dann bin ich wieder zurück. Aber hier im Norden gefällt es mir auch sehr gut. Was in Tainan wirklich sehr schön ist, das ist eine der wenigen Städte mit einem Strand. Aha. Also man, in einer halben Stunde ist man dann am Meer. Und selbst wenn es im, wi im Winter hat es ja auch mal schöne Tage. Mhm. Wenn man liest, dass es in Deutschland minus 20 Grad hat und dann fährt man mit dem Bus hier an den Strand und legt sich da hin, das... Hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Mhm. Ja, schön. Was würdest du den Leuten empfehlen, wenn sie nach Thailand fahren? Die alten Tempel
3: anschauen als erstes. Du weißt wahrscheinlich eher, wie man den ausspricht. Einer ist sehr berühmt, der heißt Chekane. Ich habe da in der Nähe gewohnt. Also ich hatte eine Wohnung in der Altstadt. Und da war vielleicht alle 100 Meter war ein Tempel. Also wow. wenn man da nachts rumläuft und die sind alle beleuchtet, da fühlt man sich sehr wohl.
0: Hm. Ja, Tainan wird ja auch die Stadt der Tempel genannt, wirklich, tatsächlich. Tja, das, irgendwoher
3: wird das kommen, ne?
0: <lacht>
3: <lacht> Als ich da in Tainan war, da bin ich ja mal krank geworden, da hatte ich dann meine Bandscheibenprobleme. Mhm. Die kamen statistisch exakt mit 40, also so wie es sein muss, und <lacht> Ein Nachteil davon ist, da kann man da nicht mehr richtig schlafen, weil es halt einfach wehtut. So bin ich dann nachts, auch mal um zwei Uhr nachts, einfach aufgestanden und durch die Stadt gelaufen, weil man sonst eh nichts machen kann, wenn es wehtut. Mhm. Und da konnte ich dann diese Tempel wirklich genießen. Da war kein Auto mehr auf der Straße, da waren keine Leute mehr unterwegs. Das war dann einfach nur diese alten Gebäude. Schön. Das war auch beeindruckend. Ja, das glaube ich. Wenn ich drauf hätte verzichten können, wegen der Bandscheiben. <lacht> Das war dann doch ein Vorteil davon.
0: Okay. Kann man auch gut ausgehen in Tainan?
3: Tainan ist eine Studentenstadt. Oh, das okay. heißt, man kann da auch viele Sachen machen. Ein Nachteil, wenn man zum Arbeiten in einem anderen Land ist, ist ja, man hat dann abends nicht mehr so viel Power, um <lacht> durch die Stadt zu ziehen und viel Sachen zu machen. Das konzentriert, konzentriert sich dann ja alles eher aufs Wochenende wenn man da nicht auch noch arbeiten muss.
0: Ja, das, das ist in Taiwan leider manchmal so. Ne?
3: <lacht> das bringt der Beruf mit sich, das geht in meinem Bereich wirklich jedem so. Mhm. Manchmal hat man nichts zu tun und manchmal hat man, was selten ist, aber meistens hat man doch sehr viel zu tun. Am Wochenende sind wir dann immer in die Nähe der Uni zum Frühstücken. Da sind die ganzen Studentenkneipen. Kneipen heißt hier eher Restaurants. Da kann man dann schön frühstücken. Und auf dem Weg zurück sind wir dann in die Universität rein. Da, Die haben einen sehr schönen Park mit diesen riesigen Banyanbäumen. Das sind dann wirklich 10, 20 Meter durchmessende Bäume. Also sehr schön zum Anschauen. Wahnsinn. Und da sind sie auch damit beschäftigt, die Bäume zu retten. Nachdem wir dann diese schönen Banyanbäume an der Uni entdeckt haben, haben wir dann eines Tages herausgefunden, dass es beim Konfuzius-Tempel auch einen sehr berühmten Banyan-Baum gibt und dass es da ein Projekt gibt, den zum Retten. Ja, schön.
0: Berthold, danke, dass du heute hier warst. Ich danke dir für die Gelegenheit.
3: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Das war das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, den 25. November. Im Internet finden Sie uns unter www.de.rti.org.